0: Sie hören den Kurier.
1: Aufatmen bei den Wiener Großklubs. Sowohl Rapid als auch die Austria gewannen am vergangenen Wochenende ihr erstes Bundesliga-Saisonspiel. Die einen eher mit Bauchweh, die anderen sehr souverän. Mit dem Kollegen Alexander Huber spreche ich über die Lage bei Rapid und was von der Austria und dem LASK in den Europacup-Rückspielen zu erwarten ist. Mein Name ist Steffen Berndl und ihr hört die sechste Episode der Kurier-Nachspielzeit.
0: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode. Wir blicken auch diesmal wieder zurück auf das vergangene Bundesliga-Wochenende und sprechen etwa über den ersten Saisonsieg Rapids, der aber mit Vorsicht zu genießen war. Aber wie immer alles der Reihe Am Samstag hat es jedenfalls durchwegs Favoritensiege gegeben. Salzburg hat den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert und sich gegen den WRC nach 0 zu 1 Rückstand mit 5 2 durchgesetzt. Mann des Spiels war der junge Norweger Erling Haaland, der drei Tore erzielte. Die Salzburger marschieren also weiter. Ebenfalls ungeschlagen ist der LASK. Die Oberösterreicher haben sich bei der Abmira mit 1 0 durchgesetzt. Nach dem überraschenden 2 zu 1 Erfolg in Basel unter der Woche also der nächste Grund zum Feiern für den LASK. Bei der Abmira lag der Fokus auch auf Neuzugang und Rückkehrer Erwin Jimmy Hoffer, der nach zehn Jahren damals noch für Rabid sein Comeback in der Bundesliga gab. In der 52. Minute wurde er für Daniel Todd eingewechselt. Was Hoffer im Gegensatz zum Ergebnis freute, wie er nach dem Spiel gegenüber Sky gesagt hat.
2: Ja, natürlich es mich, dass ich zurück bin, aber ja, äh, zum Spiel war leider ja, nicht so, wie wir es sich vorgestellt haben, 1-0 verloren. Und, aber ich glaube, wir haben eine gute Leistung gezeigt.
1: Während Salzburg und der Lask also weiterhin makellos unterwegs sind, hat sich Rabid am Samstag den ersten Saisonsieg gesichert. Fun Fact am Rande, am Sonntag wurde auch die zweite cup -Runde ausgelost und die ergab bereits die Neuauflage des letzten Endspiels, also Rabid gegen Salzburg. Für die Wiener wartet da also ein echter Brocken. Aber zurück zur Bundesliga. Das Heimspiel gegen Altach wurde 2 zu 1 gewonnen, Stürmer Taxiachis Funtas gelang in der Anfangsviertelstunde ein schneller Doppelpack. Das 1 zu 0 fiel nach nur vier Minuten und so hörte sich das Ganze bei Kajan.
3: müller
0: hier am Ball, mit der Hereingabe, der spielt für Schwab und jetzt steht es 1 0 für Rapid, Taxiachis, Funtas.
1: Und auch der zweite Treffer des Griechen ließ in diesem Spiel nicht lange auf sich warten.
0: Ausrufezeichen, wieder Vasta, Funtas, Rapid führt, nach 10 Minuten mit 2 0.
1: Der Alltag aber nicht aufsteckte und Rapid sich alles andere als souverän präsentierte, wurde es in der Folge noch einmal spannend. Die Wiener retteten das 2 zu 1 aber über die Zeit. Dennoch gab es nach der Partie Pfiffe von den eigenen Fans, sprich die Leistung der Wiener war auch in Runde 3 nicht unbedingt berauschend. Wie aber fällt die Bilanz von Rapid-Trainer die Kübauer aus?
3: Ich glaube, für die Zuschauer war es uh, sehr unterhaltsam. Für die Trainer glaube war es uh, ein harter Kampf. Uh, glaube uh, Wir haben es selber schwach gemacht. Wir haben viele Möglichkeiten gehabt, zu weiteren Toren, haben aber auch uh, Chancen zulassen. Ich glaube, uh, für schwache Nerven war das sicher nicht.
1: Der Trainer hat dabei vor allem das Auftreten und das Zweikampfverhalten seiner Spieler gestört, wie er gegenüber Sky gesagt hat.
3: Ich nee, will mir überhaupt ja keinen Zugang auf die erste Halbzeit. Es war so, dass äh, Alltag eigentlich das Spiel wirklich schön spielen können. Wir haben in die Zweikämpfe, hat es uns nicht gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Wir haben da wirklich äh, keine Präsenz gezeigt und äh, haben natürlich ganz gute Aktionen nach vorne gehabt. Aber es war einfach vom vor Auftreten, von der, vor der Füßenpräsenz war das zu wenig.
1: Auf die Pfiffe der Rapid-Fans nach dem Spiel angesprochen, meint der Kübauer schließlich Folgendes.
3: Ich glaube, wir haben es sehr interessant gemacht. Also wir haben das nicht so gewollt, muss man sagen. Und Ich glaube, das ist nicht unser bestes Spiel, weil wir haben gewonnen, das ist das Beste an dem Spiel, die drei Punkte. Und wenn der, wenn der eine oder andere pfeift, muss man das dann akzeptieren, wobei natürlich auch helfen kann. Aber es ist einfach so, wir wissen ganz genau, dass wir besser Fußball spielen können.
1: Ich begrüße jetzt den Kollegen Alexander Huber bei mir. Alex Küber hat nach dem Spiel gemeint, dass Rapid sicher besser Fußball spielen könne. Du warst im Stadion, hast die Partie verfolgt. Wie gut oder schlecht war
0: dieses Spiel jetzt tatsächlich? Das Spiel war auf jeden Fall sehr spektakulär. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal ein Spiel gesehen habe, wo es in der Nachspielzeit fünf Chancen gegeben hat und es waren tatsächlich wirkliche fünf Torschancen aufgeteilt. Rapid war nicht gut, Alltag war dafür wirklich gut, jetzt für Altacher Verhältnisse. Das haben sie ich bin gewundert, warum wir bei unserer Saisonvorschau alltag unter die Top 6 gereiht haben, auch wenn es jetzt nur die drei Pflichtpunkte nach den ersten drei Runden sind, die die Vorarlberger erreicht haben, aber glaube ich kann man sich da durchaus bestärkt fühlen. Die Mannschaft hat auf jeden Fall das Potenzial ins obere Playoff zu kommen.
1: Kübauer hat nach dem Spiel das Auftreten und Zweikampfverhalten seiner Mannschaft kritisiert. Wo hast du von außen die größten Probleme in dem Spiel festgemacht? Wieso ist Rapid nicht wirklich in die Gänge
0: gekommen? Also in die Gänge gekommen sind sie eigentlich sehr schnell. 2 zu 0 Führung nach elf Minuten ist eigentlich perfekt. Sie haben aber das Spiel nie kontrollieren können. Und das für mich unter Anführungszeichen lustige war, dass Alltag eigentlich so ein bisschen Barisic-Fußball, wie man es früher von Rapid gewohnt war, gespielt hat. Sehr dominant, viel Ballbesitz, schön herausgestellt gespielte Chancen und Rapid hat sie dann eigentlich auf, auf schnelle Konter verlegt, ohne trotzdem defensiv sicher zu stehen. Das ist dann halt ganz schlecht, wenn man tief steht und trotzdem viele Chancen zulässt. Ähm, ja, das ist ähm, dann für ein Heimspiel, auch wenn es äh, gut ausgegangen ist aus Rapids Sicht, aber dann wahrscheinlich auch der Grund, warum, warum viele Leute dann sehr unzufrieden waren.
1: Taxiachis oder Kurz-Taxi-Funtas hält jetzt bereits bei drei Treffern.
0: Überrascht dich, dass der Grieche jetzt zum Saisonstart schon so eingeschlagen hat? Also mir überrascht überhaupt nicht, dass er eine gute Rolle spielt. Ich habe ihn, ähm, weil ich dort oft bin, auch in St. Pölten genau verfolgt und habe mir auch gedacht bei der Verpflichtung, dass das ein kluger Schachzug ist, vor allem ablösefrei. Ich hätte aber geglaubt, dass er eher Räume aufmacht und dann vielleicht die anderen nicht Tore schießen. Also klassischer Goalgitter ist er ja nicht. Aber dass er gut zu Rapid passt und vor allem auch zu dem Fußball, bei denen der DD bevorzugt, das war mal schon klar.
1: Jetzt hat der Rapid in den letzten Jahren immer ein gewisses Stürmerproblem. Da waren es immer die Mittelfeldspieler, die die besten Torschützen im Team waren. Der letzte, der regelmäßig und viel getroffen hat, war Robert Beritsch. Das ist jetzt schon wieder fünf Jahre her.
0: Traust du, fund das zu, dass der da in die Fußstapfen tritt? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf eine Quote wie der Robert Beritsch kommt. Dazu ist er glaube ich auch nicht der Spielertyp, aber was Rapid sicher noch sehr helfen wird, ist, dass er extrem vielseitig ist. Also ich rechne langfristig auch damit, dass er vielleicht eher im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt, wenn dann, da darf man auch nicht zu so ungeduldig sein, aber wenn dann irgendwann einmal Koya Kitagawa ein Teil des Rapid-Spiels wird und, und das spielt er auch sehr gerne, das hat er in St. Pölten auch gut gespielt. Lustigerweise sehen ihn viele am Flügel, wo er eigentlich selbst nicht so gern spielen wird, aber ob er jetzt ganz vorne spielt oder hängende Spitze oder auch ein viel arbeitender zentraler Mittelfeldspieler mit Zug nach vorne, das kann er alles gut und äh, das wird rapid helfen, aber so einen klassischen Goalgetter, so wie es jetzt momentan aussieht von seiner Bilanz, sehe ich ihn ihm eigentlich nicht.
1: Jetzt war mit aus der Stürmer-Matchwinner, gleichzeitig aber auch Torhüter Strewinger, der sehr gut gehalten hat und dem Rabid auch diesen 2-1-Sieg zu verdanken hat. Sprich, im Tor und im Sturm sieht eigentlich ganz gut aus. Auf welchen Positionen siehst du aktuell die Schwachstellen bei Rabid?
0: ich da vielleicht einen kurzen Querverweis machen darf. Es das heißt ja oft beim ÖFB-Nationalteam, wenn wir einen treffsicheren Stürmer hätten und wenn wir einen Weltklasse-Tormann hätten, dann wäre die Mannschaft perfekt. Wahrscheinlich liegt es dann wirklich oft an diesen zwei Positionen, vielleicht ein bisschen mehr als an anderen, weil das war sicher auch der Grund, warum Rapid gewonnen hat, weil als Mannschaft an sich war Alltag besser. Und das beschreibt wahrscheinlich auch die Probleme momentan von Rapid. So Hinterfunters und Vorstrebinger, da gibt es viele Probleme und die sind jetzt nach drei Runden nicht weniger geworden.
1: Jetzt ist Rapid immer schon ein Verein gewesen, der von innen und von außen sehr viel Druck gehabt hat. Jetzt gab es ja nach dem Sieg auch Pfiffe von den eigenen Fans. Du hast es eh zu Beginn auch schon angesprochen, dass nicht alle zufrieden waren nach diesem Sieg. Wie würdest du im Moment die Stimmung im Rapid-Umfeld einordnen? Wie sieht es da tatsächlich aus?
0: Ja, die Stimmung ist ganz offensichtlich sehr angespannt auf allen Ebenen bei der Mannschaft, im Umfeld, bei den Fans, wo man merkt, okay, die sind jetzt ganz offensichtlich keine, wie man oft so sagt, Ergebnisfans. Also ich möchte nur daran erinnern, nach der Niederlage gegen Salzburg hat fast das ganze Stadion applaudiert, was viele für Eigenartig gehalten haben. Gestern haben zwar jetzt nicht alle, aber doch auch einige gepfiffen nach einem Sieg. Das heißt, es geht vielen im Publikum jetzt nicht nur ums Ergebnis, sondern auch um die Art, wie gespielt wird und wie der Auftritt ist. Und das, was in der Tabelle dann zählt, diese Punkte, die gestern gemacht wurden und gegen Salzburg nicht, das ist halt für einen Rapid-Zuschauer oder für die meisten nicht alles. Generell ist einfach eine Unruhe da und das merkt man ja auch, ich glaube, wir reden jetzt dann nur kurz drüber, auch der Präsidentschaftswahlkampf, jetzt werden die Listen abgegeben und das ist einfach ein Thema, das auch den Verein begleitet, egal ob das jetzt gewollt ist oder, oder nicht, es ist einfach so, weil da eine ganz wichtige Weichenstellung ansteht und das spürt man, also egal mit wem man redet, alle haben jetzt nicht nur die, die, die Mannschaft im Kopf, sondern da geht es irgendwie auch gerade um die Zukunft von Rapid.
1: Zum Rapid-Präsidentschaftskampf kommen wir eh gleich. Zum Schluss noch auf Rapid warten jetzt drei namentlich sehr schwere Spiele. Wir haben jetzt Sturm Graz diese Woche, wir haben dann den Lask als nächstes und dann wartet schon das Wiener Derby bei der Wiener Austria. Sprich, sehr schwere Wochen kommen da jetzt auf die Rapidler zu. Siehst du den Verein aktuell schon dafür gerüstet, beziehungsweise wie richtungsweisend sind gerade diese drei Wochen jetzt auch, wenn man sich die Saisonziele anschaut?
0: Also für die Tabelle würde ich sagen, es ist noch nichts richtungsweisend, weil es kommen dann nach der Länderspielpause einige Spiele, die dann unter sogenannte Pflichtsiege fallen. Das ist ja dann auch noch sehr lang und dann beginnt eigentlich erst der Europacup-Herbst für die Gruppenstarter, wo es dann vielleicht auch einmal, ich sage jetzt einmal voraus, lehne ich mich auf dem Fenster, dann am Sonntag hier und da auch überraschende Ergebnisse geben wird. Und deswegen ist das jetzt nicht entscheidend, aber... Wie vorher angesprochen, die Stimmung ist angespannt und wenn da jetzt drei Konkurrenten, die sag ich mal ungefähr auf Augenhöhe sein sollten, allesamt besser werden als Rapid, na dann, dann ist natürlich wieder wird alles in Frage gestellt. Das ist halt dann einfach so und darum bin ich auch schon sehr gespannt, wie die Spiele ausgehen. Ich traue mich da jetzt keine, keine Prognose machen. Rapid ist da momentan auch zu schwer einzuschätzen.
1: Und jetzt kommen wir zum Präsidentschaftskampf. Du hast ja schon angesprochen, mit Krammer ist der jetzige Präsident im Bälde Geschichte. Es kämpfen aktuell drei Mann um diesen Posten. Wie ist da der Stand der Dinge im Moment?
0: Also das Formale ist jetzt so, dass die Listen eingereicht wurden und weiter geht es in dem, dass das Wahlkomitee jetzt die die Pläne sichtet, die Personen checkt, sich zusammensetzt, überlegt, ist das gut für Rapid, wie, wie profund ist das, was da eingelangt ist und dann, das ist dann das Besondere, kommt es dann im September zu Hearings, das heißt, da muss man dann wirklich vor einer, wie einer Rapid-Jury bestehen, das heißt, das Ganze kann noch sehr spannend werden, da kann sich auch noch einiges verändern und was was nach wie vor nicht ausgeschlossen ist, würde ich sagen, weil das hört man auch immer wieder, wie das alle betonen, sozusagen ein, eine Kampfabstimmung, wissen alle, dass das kann den Verein massiv beschädigen, dass dann auch das Wahlkomitee versuchen wird, mit vielleicht äh, diplomatischen Angeboten, dass man dann vielleicht doch noch eine Lösung ohne, ohne Kampfabstimmung findet, weil die Listen sind an sich alle mit, mit ehrenwerten Rapidlern, die sich viel Mühe gegeben haben, da ordentliche Listen aufzustellen, besetzt und eine ungewöhnliche Situation, dass da wirklich mehrere Varianten gibt, wie es weitergehen kann.
1: Ganz kurz cool, nur für alle, die uns vielleicht zuhören und jetzt nicht wissen, okay, wer ist da jetzt wirklich Kandidat um diesen Posten? Um welche drei Namen geht es da?
0: Als erster äh, bekannt gegeben hat offiziell seine Kandidatur Roland Schmidt, ein, 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 ein Sponsor, der schon seit vielen Monaten versucht hat, eine gute Liste zusammenstellen. Dann sozusagen unter Anführungszeichen der Vereinskandidat, also wo es wahrscheinlich die wenigsten Änderungen geben würde, ist äh, dann Martin Bruckner, der... Offiziell ist jetzt ganz am Schluss sozusagen sein Antreten auch bestätigt hat und auch mit einer sehr breit aufgestellten Liste äh, gibt es Robert Grünes, früherer Vertreter vom Hauptsponsor Wien Energie. und ist so für mich einzuschätzen, dass äh, das Wahlkomitee das sehr genau prüfen wird. Und dass es, auch wenn jetzt sozusagen die Listen offiziell eingelangt sind, dass es trotzdem dann bis zur Hauptversammlung im November noch einige Veränderungen geben kann, weil es, das Prozedere lässt schon offen, dass man dann Listen noch verändert oder fusioniert oder zurückzieht. Also der Stand der Dinge ist jetzt noch nicht so in Stein gemeißelt, dass man jetzt schon sagen kann, was bis November passiert. Das bleibt sehr spannend und, und da wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen gebockert und taktiert werden.
1: Bevor wir ja gleich noch einen Blick nach vorne werfen und kurz über die anstehenden Europacup spiele reden, wollen wir auch noch die Spiele vom Sonntag Revue passieren lassen. Da trennten sich etwa die VSG Tirol und St. Pölten mit 1 zu 1. Das große Highlight des Spiels war mit Sicherheit das Tor der Gäste durch Ambichel. Der hat nämlich wie Fallrückzieher getroffen. Die erste Saisonniederlage gab es hingegen für Sturm Graz. Die haben im Steirer-Duell bei Hartberg den Kürzeren gezogen. Ein Elfmeter hat nach 65 Minuten die Entscheidung für Hartberg gebracht. Sturm Trainer Nesto El Maestro war dementsprechend gar nicht zufrieden, sah aber auch eine Mitschuld bei Schiedsrichter Harl Lechner.
0: Wir hätten besser spielen müssen. Wir haben uns in der Situation gebracht, wo der Schiedsrichter das Spiel entscheiden dürfte. Der hat gepfiffen, das was er gesehen hat. Die Leute hier freuen sich. Wir fahren mit null Punkten nach Hause. So ist Fußball, aber unser Anspruch gegen Hartberg muss es sein, dass wir die Entscheidungen auf dem Platz treffen und dass wir nicht so ganz doof hier nach da kann eine
1: stehen. Während in Harzberg der Elfmeter für Diskussionen sorgte, gab es in Mattersburg gar keine Zweifel über den Sieger. Nachdem Rapid nun am dritten Spieltag den ersten Saisonsieg eingespielt hatte, zog der Stadtrivale die Austria am Sonntag nach und jubelte im Burgenland über einen 5 1 Kantersieg. Das Sturmduo Christoph Monschein und Dominik Fitz zeigte sich in Tor- und Spiellaune. Monschein traf dabei gleich dreifach. Trainer Christian Ilzer wusste, wie wichtig dieser Sieg war, will das Ergebnis aber auch nicht überbewerten.
2: Ja, zu euphorisch brauchen wir nicht werden, wir brauchen auch nicht in Depression versinken und genauso brauchen wir jetzt nicht in Euphorie ausbrechen, sondern einfach dieses Ergebnis war sehr, sehr wichtig für uns, war gut für die Moral, war wichtig für unseren Weg, das nehmen wir so mit, aber wir müssen genauso hart fokussiert und akribisch weiterarbeiten wie bis jetzt.
1: Geht es nach Ilza, war jedenfalls auch in den letzten Spielen nicht alles schlecht. Der Sieg sei jedenfalls in dieser Höhe verdient, meint Ilza gegenüber Sky.
2: Ich habe auch in den letzten Spielen Phasen gesehen, die schon in die richtige Richtung gegangen sind. Heute hat viel geklappt. Ich denke, wir hatten auch die richtige Spielanlage, wollten ein bisschen ökonomisches Spielen, haben uns natürlich auch, auch Räume angeschaut im Vorfeld, die wir ganz gut genutzt haben. Und die Mannschaft hat das Top umgesetzt. Schlüssel war sicher auch die frühe Führung. Und ja, am Ende ist es ein 5 zu 1, der auch in dieser Höhe verdient ist.
1: So, der erste Bundesligasieg der neuen Saison ist also eingefahren. Nun gilt es für die Austria, sich auf das Rückspiel gegen Apollon Limassol in der Europa-League-Quali am Donnerstag vorzubereiten. Die Wiener müssen dabei eine 1-2-Heimpleite-Web machen. Dass das schwer wird, weiß auch Ilzer.
2: Ja, es ist ein, ein völlig anderes Spiel. Wir müssen einen Rückstand aufholen und ja, müssen in das Spiel top vorbereiten auf das Spiel und mit voller Zuversicht und Glauben an den Aufstieg in das Spiel gehen.
1: So Alex, wir wollen also jetzt zum Abschluss über den Europacup sprechen. Da steht ja am Dienstag erst das Champions League Quali-Rückspiel für den Lask an und dann am Donnerstag, wie schon gesagt, die Partie der Austria. Der Lask hat ja in Basel überraschend mit 2 zu 1 gewonnen, die Austria muss ein 1 zu 2 umdrehen. Jetzt die Frage an dich, wie schätzt du die Chancen der beiden Teams ein? Wem traust du das Weiterkommen zu?
0: Also ich würde mir so viele Mannschaften wie möglich im, in der Gruppenphase wünschen und ja, vier vier wären dann schon großartig, also wenn die Auszeit das noch umdrehen kann. Ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten, ich war zweimal äh, bei Rapid spielen als Journalist mit äh, im Sommer auf Zypern und auch wenn es jetzt oft so klingt, ja, das gibt's ja nicht, das sind Vollprofis, die müssen auch bei Hitze spielen können, aber das ist, selbst zum Arbeiten auf der Tribüne war das, wenn man es nicht gewohnt war, extrem. Also die Hitze wird dort sicher auch noch, gerade bei 19 Uhr Beginnzeit, ein Faktor da sein, der, sage ich jetzt einmal, gegen die Austria spricht, aber vielleicht ist mit einem glücklichen Spielverlauf dann doch noch der Aufstieg möglich, während der Lask sicher ja durch den Auswärtssieg ähm, jetzt mittlerweile als Favorit gilt. Das ist eine, eine tolle Leistung, dass man gegen Basel als Favorit in ein Rückspiel geht. Trotzdem, der Marcel Koller, wir kennen ihn nur als Teamchef, hat sicher einen guten Plan und das kann auch noch sehr, sehr spannend werden. Aber ja, ich, ich sehe für beide Mannschaften noch Chancen, würde es mir wünschen, wenn es irgendwie ausgeht. Wahrscheinlicher ist halt, dass dann ein Mannschaft aufsteigt. Das ist nach dem Hinspiel, muss man ganz klar sagen, mit einem Auswärtssieg dann der Lask. Wir lassen
1: uns also überraschen, wer dann tatsächlich weiterkommt, wollen an dieser Stelle aber den Podcast beenden. Lieber Alex, wieder ein Dankeschön fürs Dabeisein. Ein Danke geht an dieser Stelle auch an Sky, die uns wieder ihre Interviews und Spielszenen zur Verfügung gestellt haben. Am kommenden Wochenende steht nun etwa das Topspiel zwischen Rapid und Sturm an. Da werden wir dann auch sehen, ob die Wiener auf den ersten Saisonsieg wirklich aufbauen können. Dazu gibt es etwa noch den Lars gegen Aufsteiger- WSG Tirol oder die Austria gegen die admira Ich bedanke mich jedenfalls bei allen fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert oder uns eine positive Bewertung da lasst. Gerne natürlich auch beides. Wir hören uns bei der nächsten Episode wieder. Bis bald!